0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Unternehmensblog der Otto Group. Du hörst Episode Nummer 14. Chancengleichheit 4.0. Unter diesem Motto feierte Plan F, das Female Network von Otto, Anfang November sein zweijähriges Bestehen. Plan F, kurz zum Hintergrund, setzt sich für die Stärkung und Gleichberechtigung von Frauen in Unternehmen und in der Gesellschaft ein. Ein Thema, das auch 50 Jahre nach der emanzipatorischen Bewegung der 68er-Generation nicht an Relevanz verloren hat. Und so lag es auf der Hand, den eigenen Geburtstag nicht im stillen Kämmerlein zu feiern, sondern bei einer Filmvorführung mit anschließender Podiumsdiskussion, die du in diesem Podcast nachhören kannst. Im Zentrum das sensible Thema Gleichberechtigung von Frauen. Darüber diskutieren Pia Lenz und Anna Ort, Journalistinnen und Autorinnen des Films Der kleine Unterschied, der im Vorfeld der Diskussion gezeigt worden ist, Kathi Röwer, Otto-Bereichsvorstand Service und Personal, sowie der Digital- und Diversity-Consultant Robert Franken. Die Moderation übernimmt Otto-Pressesprecher Frank Surhold. Viel Spaß beim Hören.
1: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
2: Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer heutigen Jubiläumsveranstaltung von Plan F, unserem Unternehmensnetzwerk für Frauen im Business. Mein Name ist Ulrike Andraschak und ich stehe hier und heute stellvertretend für ein ganzes Team von Frauen, die sich mit ihrem Engagement bei Plan F einsetzen, unser Netzwerk prägen und mitgestalten. Wir feiern heute unser zweijähriges Bestehen von Plan F. Dabei können wir auf eine Zeit zurückblicken, in der wir bei Otto schon so einiges bewegt und verändert haben, um Frauen in unserem Unternehmen zu stärken und zu fördern. Und dennoch scheint der Weg zu echter Chancengleichheit immer noch ein relativ weiter zu sein. 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts und 50 Jahre nach dem Beginn der 68er-Bewegung suchen wir immer noch nach Antworten darauf, was Frauen eigentlich abhält von echter Gleichberechtigung. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir beständig darüber reden. Und genau das wollen wir heute tun, darüber reden.
3: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn man den Film sieht, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass in den letzten 50 Jahren nichts passiert ist. Eigentlich kann das überhaupt nicht sein. Darüber wollen wir jetzt versuchen, in der Kürze der Zeit hier vorne zu sprechen und ich freue mich ganz besonders, dass die beiden Autorinnen des Films heute hier sind. Herzlich willkommen, Anna Ort und Pia Lenz. Hallo. Bitte? Ja, ne? Und eine ganz eigene Sicht der Dinge hat der Diversity Consultant Robert Franken. Herzlich willkommen. Wie stehen wir bei Otto da? Stehen wir gut da, müssen wir noch viel ändern. Eine Frau, die das weiß und sehr viel dafür tut, kennt ihr alle, es ist unser Bereichsvorstand Service und Personal. Herzlich willkommen, Kathi Röber. Mich interessiert von euch beiden, was war denn der Auslöser, überhaupt diesen Film zu drehen? Waren das persönliche Erlebnisse?
4: Also ist jetzt ist es ja gerade der Beginn dieser MeToo-Debatte. Es war bewusst ja kein Film, der jetzt irgendwie sich mit dieser Debatte auseinandersetzt, aber der Auslöser war tatsächlich ähm, ja, schon die MeToo-Debatte. Also wir teilen ein Büro beim NDR und wir ähm, ja, haben im Büro, aber auch privat einfach angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Also uns treibt es schon immer um und wir haben auch schon, ich habe auch in der Vergangenheit schon mal versucht, irgendwie ein ähm, Thema zu platzieren in der Redaktion. Da hieß es dann aber immer so, ach ja, aber was ist denn jetzt wirklich irgendwie so der Kern? Das ist irgendwie auch nicht, nicht griffig genug und äh, was ist denn jetzt irgendwie die These und, und was... Also man kam damit auf jeden Fall nicht so richtig durch und diese Debatte, die MeToo-Debatte hat für uns dazu geführt, dass wir realisiert haben, dass wir auch vielleicht dann besser auf den Punkt bringen konnten, dass es da so etwas Tiefliegendes gibt, so etwas eher Unsichtbares, über was wir einfach die ganze Zeit nicht groß miteinander gesprochen haben. Und das wollten wir in dem Film ändern.
3: Das Faszinierende an dem Film ist ja, dass in einer halben Stunde ganz unaufgeregt und überhaupt nicht boulevardesk Szenen und Meinungen und Situationen von alltäglichen Frauen gezeigt werden, die wir im Zweifel alle selber kennen, aber in dieser Kompaktheit wird einem schmerzlich bewusst wie wenig sich da offensichtlich in den letzten Jahren verändert hat. Anna, war es schwer, dafür Fälle zu finden, also Frauen, die mitmachen?
5: Ja, es war nicht total leicht, aber ähm, also wir haben angefangen, uns persönlich diese Fragen zu stellen und dann, wir, ähm, und dann haben wir weitergeredet und gedacht, ja, wir können doch damit nicht allein sein wir wollen hören, was andere Frauen erleben, beobachten. Und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Wir haben Aufrufe gestartet, wir haben Frauennetzwerke angerufen, ähm, angeschrieben und dann kamen so nach und nach die ersten Rückläufe und Rückmeldungen und wir haben wochenlang, würde ich sagen, telefoniert. Das war echt irre, was da passiert ist, weil die Frauen an der anderen, äh, an anderen, auf der anderen Seite der Leitung waren uns ja erstmal fremd und ganz schnell entstand aber da ein unglaubliches Vertrauen und in diesem Vertrauen ähm, ja, haben wir uns vieles schildern lassen und im Vergleich ist uns dann aufgegangen, mein Gott, es gibt so viele Parallelen, wir müssen das zusammentragen. Als wir angefangen haben mit der Recherche, wussten wir noch nicht, wie dieser Film aussehen äh, würde. Weiß Gott nicht. Aber in, in den vielen Telefongesprächen dachten wir, wir müssen diese Frauen zu Wort kommen lassen. Recht pur. Also, und deswegen haben wir uns dann auch für diese Form entschieden. Diese Interviews, diese frontalen Interviews. Mhm.
3: Genau, die sitzen da ja, ich sag's mal bösartig, in so einer Art ja, fast Verhörsituation. In einem kleinen Raum. Ihr gegenüber Kamera, Licht. War den Damen denn bewusst, äh, was Sie da erzählen und was, oder wurde denen mhm. erst im äh, Laufe Ihrer Antworten äh, bewusst, ja, wie rückständig wir in vielen Bereichen sind?
4: Also, wir haben mit allen Frauen vorher oft sogar mehrere, oder? Mhm. Vorgespräche geführt. Also, der Moment, in dem wir die dann drehen, ähm, da hatten wir natürlich schon mit denen über das Thema gesprochen. Mhm. Wir wussten auch, dass das alles Frauen sind, die das teilweise sogar besser als wir selbst irgendwie verbalisieren können, mhm. was sie erlebt haben und die auch teil, also an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen. Also manche waren gerade Mutter geworden, manche sind am, waren am Ende ihrer Karriere. Das, diese Diversität in den Biografien war uns auch total wichtig. Wir haben gemerkt, dass es den Frauen geholfen, also es hat geholfen, aber denen hat das gut getan. Wir haben immer wieder dann erzählt, was die anderen Frauen uns auch mhm. berichtet haben. Und das hat sowas bei vielen ausgelöst. Also auch bei denen, die, die ein bisschen länger brauchten. Es ist dann nicht so, dass man da anruft und sagt, liebe Frau Menne, wir würden Sie gerne in diesem Film, obwohl mhm. bei Frau Menne ist es vielleicht noch am einfachsten, aber bei vielen brauchte das Wochen. Also es brauchte wirklich Wochen und viele Gespräche. Und es gab auch sehr, also bis die zugesagt haben, ähm, sich da zu äußern. Das ist immer noch eine große, das ist nicht ein Thema, oder eine Haltung, mit der man mal ebenso so ähm, an die Öffentlichkeit geht mhm. und sich hinsetzt, weil das mit so viel, äh, vielem verbunden ist.
3: Hatten die Angst vor Konsequenzen am Arbeitsplatz zum Teil?
5: Zum Teil ja, würde ich sagen. Also es gab auch Absagen dann. Ne? Mhm. Also es gab auch ganz kurzfristige Absagen. Ja, das ja. gab es auch. Mhm. Also wir haben ähm, diese intensiven Vorgespräche geführt und, ähm, und dann sind aber Frauen auch im letzten Moment abgesprungen, weil sie gesagt haben... Nee, ich kann das nicht abschätzen, was das für Konsequenzen in meinem Betrieb hat, in meinem Unternehmen hat. Also viele der Frauen, die wir da interviewt haben, waren irgendwie, ähm, haben über einen ehemaligen Arbeitgeber sprechen können oder aber waren in irgendeiner Form geschützt, wie die Polizist Polizeibeamtin, die auch äh, Gewerkschaftssprecherin ist und so. Also hatten so ähm, dadurch einen Schutz. Ähm, und andere haben uns leider abgesagt von großen Unternehmen, die aber genau das Gleiche schildern und... Ja. Aber so inhaltlich,
4: finde ich nochmal, war es für uns sehr spannend zu sehen, dass schon oft durch die Gespräche und auch durch das, also das sind ja Sachen, die, die kommen uns jetzt so vor, ach ja, das haben wir ja alle schon, also es war ja auch hä häufiger jetzt hier heute so ein, so ein Schmunzeln, weil wahrscheinlich auch viele Frauen vielleicht dachten, ah ja, äh, ich erinnere mich an die und die Situation. Ähm, und ich glaube, und trotzdem, so ging es uns persönlich auch, als diese MeToo-Debatte aufkam, haben wir über Sachen geredet, wo ich dann, und dann erzählte, Anna Erfahrungen aus ihrem Volontariat beispielsweise und ich erzählte Sachen. Und wir hatten vorher, obwohl wir auch eng befreundet sind, nie darüber gesprochen. Und da haben wir uns einfach gewundert, weil es würde ja, also es ist ja natürlich notwendig, dass man über diese Erfahrungen spricht und überhaupt die Frage erstmal zuzulassen. Warum sprechen wir so wenig darüber? Mhm. Also schon ähm, im persönlichen Umfeld nicht, aber schon mal gar nicht im beruflichen und auch vielleicht dann erst recht gar nicht ähm, zwischen Mann und Frau. Mhm. Ähm, und zu sehen, dass den Frauen das so gut tut und dass man oft erst in dem Gespräch und in dem darüber nachdenken, ähm, kamen, glaube ich, viele Situationen auch erst so zurück ins Bewusstsein. durch das mhm. Wir haben gewisse Fragen gestellt. Ähm, und dann, glaube ich, ist sowas in Gang gekommen. Und bei manchen Frauen kam dann auch erst im zweiten oder dritten Gespräch, kamen die dann nochmal mit so Anekdoten oder Erfahrungen, die ihnen dann erst wieder so bewusst wurden. Und dieses Bewusstmachen ist tatsächlich das, was ähm, uns äh, das Wichtigste war und auch bis jetzt dann geblieben
3: ist. Wie war die Resonanz auf den Film? Habt ihr gute Kritiken gekriegt in Medien, Zuschauerreaktionen, Kommentare online?
5: Ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich irgendwie die üblichen Verdächtigen, die dann irgendwie in den sozialen Netzwerken erstmal rumrotzen. Mhm. Ähm, <lacht> ob es nicht Wichtigeres zu, zu berichten gibt, als dieses Thema Schnarch. Mhm. So, aber mhm. das gab es. Aber ähm, so im, im, in, in der Redaktion wurde unglaublich viel diskutiert, auf den äh, Konferenzen, die wir da haben. Das war total interessant. Oder auch wie viele Frauen uns KollegInnen geschrieben haben. Och, toll. Ihr das mal sagt oder das ähm, und dann aber Männer, die uns gesagt haben, Mann, ich, ich fühle mich hier nicht, ich komme hier hm. nicht vor, also als würden wir, hm. ja, sie fühlten sich da, haben sich nicht wiedergefunden.
4: Es war wirklich sehr emotional, also auch ja. bei den Abnahmen. Also wir hatten eine Redakteurin, die den uns betreut hat und auch einen Redakteur. Das war schon fast, ich würde schon fast als Streit. Also es war wirklich sehr emotional, weil der Redakteur ähm, sich als Mann wirklich durch den Film angegriffen fühlte, obwohl wir, glaube ich, sehr bewusst versucht haben, ähm, da sehr reflektiert mit umzugehen und es war ja überhaupt kein Film, der jetzt irgendwie persönlich angreift oder auch, wir haben auch immer wieder betont irgendwie, dass Männer ja sich auch, viele Männer sich ja auch wünschen, dass es ähm, Rollenbilder aufgebrochen werden und verändert werden, aber... Sehr interessant, ja, erstmal mhm. so was das auslöst.
3: Hattet ihr ein reines Frauenteam oder ein gemischtes Team? Habt ihr darauf geachtet oder war das egal?
4: Wir haben tatsächlich äh, darauf geachtet, ja. Wir hatten ein ziemlich ähm, weibliches Team. Wir hatten nur ja. einen männlichen Volontär dabei. Ähm, Hat der Kaffee gekocht? Ehrlich gesagt,
5: ja, doch. Ja, Kaffee
3: Nee, aber ihr habt das wahrscheinlich bewusst gemacht, um äh, ja, so ein bisschen die Hemmung aufzunehmen, weil diese Interviewsituation hat ja auch was Aggressives, gerade für Laien, die Medien nicht gewohnt ja. sind wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist, Scheinwerfer. Ich hatte was Persönliches. Also und sehr Persönliches ja, natürlich. Auch. Ich
4: glaube, es war so ein, schon, also auch wenn es absurd ist, wenn da zwei, drei Kameras sind, aber es war schon ein geschützter Raum. Ich glaube, es war eine
5: gute Entscheidung. Wir haben da viel darüber diskutiert. Mhm. Machen wir das wirklich? Weil es ist ähm, tatsächlich auch gar nicht so leicht, ein reines Frauenteam im NDR aufzustellen. Also <lacht> Kamerafrauen, Tonassistentinnen und so weiter zu ja. bekommen, ähm, hat funktioniert. Und ich glaube, es ist ganz gut aufgegangen. Wir waren uns nicht sicher, aber ich glaube, es war wichtig. Mhm.
3: Lieber Robert, dich habe ich eben so kryptisch nur vorgestellt als Diversity Consultant, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Male Feminist. Würdest du einmal dem Publikum erklären, wer befürchtet. bist du, was machst du
1: eigentlich? Das habe ich schon befürchtet, dass ich das wieder selber machen mache. Ähm, ich würde gerne noch ähm, eine Tätigkeit addieren. Also auf meiner Karte steht Digital and Diversity Consultant. Das ist ein, ein taktischer Move, weil ich... <lacht> die Digitalisierung eher als trojanisches Pferd manchmal benutzen muss, weil mich in der Regel kaum jemand in ein Unternehmen holt, um dort für Diversity zu sorgen. Also brauche ich eine Hintertür und bei der Digitalisierung brauchen Sie alle Hilfe und merken früher oder später, dass es eine mit dem anderen zusammenhängt. Das ist meine Jobseite und die andere bezeichne ich im weitesten Sinne als Aktivismus. Indem ich mich halt als Mann in diese Debatte einschalte. Ich würde gerne aber ganz kurz vorweg nochmal sagen, dass ich a wahnsinnig beeindruckt von dem Film bin und, und, und b sehr, sehr dankbar, dass es den gibt und dass es den genau in der Tonalität gibt, wie es euch gelungen ist. Das ist, glaube ich, relativ einzigartig, ähm, was ihr für, einen, für den Ton geschaffen habt, in dem die Frauen dort euch das ähm, erzählen. Man, man ähm, ist ja ein bisschen viel unterwegs mit so Hashtags wie Must-Watch. Aber in dem Fall würde ich mir tatsächlich wünschen, dass diesen Film möglichst viele Menschen sehen, möglichst viele Männer auch sehen. Denn die Tatsache, dass sich offensichtlich Männer angegriffen fühlen von so einem Film, die zeigt uns ja, wie weit wir eigentlich noch gehen müssen. Weil ich erkenne da keinerlei Angriffspunkte gegenüber Männern, sondern im Gegenteil, die Chance, ähm, mal andere Perspektiven kennenzulernen und, und andere Perspektiven auf sich wirken zu lassen. Ich selber versuche, mich in diese Debatte als Mann einzuschalten, ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir, das klingt jetzt ein bisschen effekthascherisch, aber zu viel über Frauen sprechen. Ähm, was ich damit meine, ist, wir gehen sehr schnell in diese Frauenförderungsecke. Das ist eines meiner Hassworte, Frauenförderung, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt bei Frauen, nicht mehr zu fördern als bei Männern. Das springt immer mit, dass Frauen irgendwie ein Defizit hätten, das man ausgleichen müsse, damit sie dann bitte schön auch Karriere machen. Wenn man tiefer einsteigt, erkennt man Defizite, die aber mehr mit Menschen zu tun haben als mit dem Thema Mann-Frau. Und ich möchte einfach eins klarstellen in meinem Engagement auch, dass wir sehr, sehr stark auf die Systeme gucken müssen und nicht nur auf die individuellen, die in diesem System nicht klarkommen und dann an den Individuen rumdoktern, sondern es gibt ja halt, wie in dem Film auch anklingt, sehr, sehr viele Männer, ähm, die mit diesem System unzufrieden sind, ähm, nur verstehen dies noch nicht so richtig, was der Grund ihrer Unzufriedenheit ist.
3: Robert, ich versuche dich mal mit deinen eigenen Waffen zu schlagen und Mach zitiere mal. dich selbst. Du sagst, du bist ja, du kannst das leicht sagen alles, du bist ein Privilegierter, du bist ein Mann, du bist 45, weiß, selbstständig, erfolgreich.
1: Ja, hast du gesagt. Das unterstelle ich, ich jetzt mal. Würde ich nicht sagen.
3: <lacht> Aber ist es dann nicht einfach zu sagen, ich setze mich ein für Gleichberechtigung?
1: Ja, ähm, einfacher wahrscheinlich. Also vielleicht, ich, ich bekomme gerne gesagt von gestandenen Feministinnen, die seit 30 Jahren kämpfen, ähm, du setzt dich auf eine Bühne, erzählst da drei Sätze und alle, super. Und ich erzähle das seit 30 Jahren und mir hören die Menschen in der Form gar nicht mehr so zu und ja, das stimmt und das ist ja Teil des Dramas. Ähm, jetzt ist die Frage, was mache ich daraus? Was, das mit dem Privileg stimmt ja. Deswegen habe ich auch lange gebraucht zu verstehen, dass etwas schief läuft, weil ich ja, 45 heterosexuell cisgender Mann, cisgender, wer das nicht weiß, was das ist, ähm, das ist das Geschlecht, das bei der Geburt einem angeboten wird. Ähm, wenn sie so gucken und dann, wenn man sich Zeit seines Lebens damit identifiziert, dann ist man cisgender, das Gegenteil wird transgender. Ähm, das, das ist ein Privileg und ähm, die Frage ist, was macht man aus diesem Privileg? Und ich versuche es halt einzusetzen und gleichzeitig dieses Privileg dadurch auch zu kritisieren. Das ist ein bisschen Knoten im Kopf, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann befreit man sich dadurch auch als Mann von sehr, sehr engen Rollenklischees mit denen man ja sozialisiert wurde. Das kennen wir alle. Ja. Von blöden Sprüchen, wie Indianer kennt keinen Schmerz, bis zur Frage, ähm, oh, ich muss Karriere machen, um mir einen Status zu erarbeiten, um dann attraktiv für eine Partnerin zu sein, um dann Familie haben zu können. Das ist ja absurd. Da gehen ja sehr, sehr viele Männer in diesem engen, in diesem engen Regelwerk ähm, regelrecht kaputt. Und da muss man halt den Jungs auch ein bisschen zeigen, dass das der Fall ist und dass dieses Verhalten nicht nur zu Diskriminierung von Frauen führt, sondern auch zu ähm, einem schlechten Umgang mit, mit, mit ihnen selbst.
3: Wir kommen gleich noch zum eigentlichen Thema. Was hält Frauen ab? Das gerne auch aus deiner Sicht. Vorher möchte ich Kathi fragen. Du bist Top-Führungskraft hier bei uns bei Otto. Du bist Vorstand, äh, Mutter eines äh, fünfjährigen Sohnes, aber das 80%. Prozent, warum hat das bei dir alles scheinbar so problemlos geklappt? Was hast du anders gemacht als viele andere Frauen?
6: Also problemlos ist das überhaupt nicht gewesen und ist es nach wie vor nicht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man als Frau auch eine berufliche Laufbahn einschlagen möchte, dass man sich sehr klar darüber ist, was das macht mit einem. Man fühlt sich nämlich doch zerrissen, weil ich konnte letzte Woche nicht zum Elternnachmittag in die Kita. Ich werde nicht zum Laterne laufen gehen diese Woche. Und ähm, also ich habe mich sehr bewusst äh, dafür entschieden, äh, bin nicht verbissen gewesen. Und ich glaube, was irgendwann bei mir wichtig war, ist, ähm, dass ich mir gesagt habe, weil ich habe nämlich nämlich auch versucht zu verbiegen. Also es kam in dem Film auch äh, ein paar Mal zur Sprache, ähm, die Verhaltensmuster, die Frauen in Führungspositionen dann eben auch von Männern annehmen. Und ich habe sie natürlich, also man sieht das sehr bewusst. Und ich habe versucht, das nachzuahmen und das ist mir überhaupt nicht gelungen. Mhm. Und habe dann für mich entschieden, dass ich so bleibe, wie ich bin. Und ich kriege immer noch das Feedback, dass ich zu emotional bin, dass ich mir die Sachen zu sehr zu Herzen nehme, dass ich ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen soll und nicht so emotional. Hier, hier im und, beruflichen Kontext. Ja, auch hier. Mhm. Und... Ähm, und äh, mich vielleicht dann mal zurücknehmen und nicht immer gleich äh, drauf reagieren, ne? mal nachdenken, bevor ich rede und so. Und, oh, und Gott sei Dank äh, bin ich jetzt mittlerweile so weit, äh, dass ich äh, da nicht komplett drüber stehe, aber dass ich damit umgehen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Netzwerk hier bei Otto ähm, dass es mir erlaubt, dann auch mal was ähm, rauszulassen und mich mal auszutauschen. Und äh, was ich in dem Zusammenhang noch mal wichtig finde, was in dem Film auch kam, bei diesem Thema Männer und Frauen in beruflichen Kontexten, und das ist das eigentlich, was mich heute noch selber beschäftigt, es geht nicht immer um Sexismus. Meine Kollegen, die machen keine blöden Witze. Ähm, ich finde, damit kann man auch als Frau einen sehr gelassenen Umgang mit haben und meine Kollegen gehen auch sehr respektvoll miteinander um und mit mir. Aber mit 20 Männern in einem Raum oder manchmal auch nur mit drei. Also ich habe drei Kollegen. Und wenn dann auch noch mein Chef dabei ist, das ist was anderes. Und wenn man darüber versucht, mit einem Mann ins Gespräch zu kommen, die verstehen das nicht. Ja. Ja. Also die sagen dann, wieso, Es hat doch keiner einen sexistischen Witz gemacht. Nee, hat keiner. Und trotzdem ist das furchtbar gewesen, der Termin für mich. Mhm. Und, mhm. Ähm, und das, das, das ist jeden Tag, also es ist nicht problemlos, mhm. Aber ich gehe da, versuche da sehr bewusst mit umzugehen und ich gebe mir jeden Tag neue Mühe.
3: Diese zahllosen Hände, das haben wir eben auch in den Beiträgen gehört, die offensichtlich an berufstätigen Frauen ununterbrochen in verschiedene Richtungen zerren. Hast du auch gerade erwähnt, da würde ich gerne noch eine Sekunde nachhaken. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen deinem Sohn gegenüber?
6: Ja, heute es ist heute Montag, als wir den Termin geplant haben, hat Ulrike nett bei mir angefragt. Es ging nicht anders als dieser Montag und als ich meinen Sohn eben abgegeben habe, ich habe das gerade dem Robert erzählt, leider hat er mitgekriegt, dass er Montags nicht in die Kita muss. Ähm, heute ja, auch da ist es das Statussymbol, er wird jetzt direkt nach dem Mittagessen abgeholt werden. Also ja, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich weiß aber, wenn ich dann den Weg von der Kita hierher fahre oder wenn ich dann irgendwie drei Sekunden mehr drüber nachdenke, dass es gut so ist, wie es ist, weil ich fühle mich gut damit. Und ich bin eine tolle Mutter, hoffe ich, doch weiß ich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich mache meinen Job nicht total schlecht hier. Ich bin mit mir im Reinen. Und vor allem ist das Wichtige, mein Umfeld ist mit mir im Reinen. Also mein Mann, meine Familie und die unterstützen mich. Und das ist mir das Wichtigste. Mhm.
3: Was würdest du... Was würdest du im Zusammenhang den Müttern, die hier im Publikum sitzen oder bei uns im Unternehmen arbeiten, raten, die sagen, pff, ja, die, die kann ja leicht reden, die hat wahrscheinlich sieben Nannys zu Hause, einen Chauffeur und einen Maybach, der sie immer hin und her fährt. Äh, ich muss meine Oma äh, jeden Tag anfordern, habe ein Organisationschaos, ich kriege das alles nicht so leicht gebacken. Für mich ist das alles die Hölle und ich finde es weiterhin ungerecht, dass wir Frauen darunter leiden.
6: Mhm. Also es fängt schon bei einem selber an. Also was ähm, wichtig ist ähm, und bei mir gut funktioniert, ist, dass mein Mann halt mitzieht. Und wenn wir beide mit gleichem Engagement das machen würden, also unser berufliches und unser Freizeit, gestaltung so leben dann würde das nicht funktionieren also mein mann steckt nicht zurück der hat auch eine berufliche entwicklung aber wir haben uns ganz klar abgesprochen wie wir uns organisieren und jetzt nicht nur den tagesablauf sondern auch unseren lebensweg wie wir uns das vorstellen und man braucht schon ein netzwerk drumherum was über die kita hinausgeht weil die kinder werden ja krank und äh, die müssen dann irgendwie jetzt auch zu freunden gefahren werden und zu kindergeburtstagen und all dieses zeug und äh, das würde ich alleine nicht schaffen. Mhm. Und das würde auch mein Mann alleine nicht schaffen. Also wir haben das große Glück, dass meine Mama bei, bei uns ist und äh, sie da viel übernimmt. Und dann muss ich halt auch aushalten, dass mein Sohn sich manchmal verplappert, verplappert und zur Oma Mama sagt. Das ist mhm. die Hölle. Ja. Ähm, und ähm, was ich viel in Coaching-Gesprächen jungen Frauen sage, ist, neben dem Privaten sich auch mit dem Partner darüber klar werden, dass man sich beruflich entwickeln möchte, den Mut zu haben, das dann eben auch zu tun. Das geht, man kann das, man kann Vollzeit arbeiten, ich arbeite 80 Prozent, weil ich so irgendwie das hinkriege, das ist zwar, ich bescheiße mich selbst, also der Arbeitgeber hat relativ viel davon, von diesem Modell, aber <lacht> ähm, für mich ist das okay so ähm, und ähm, sich dann eben trauen, auch diese Schritte zu gehen, wenn sie einem angeboten werden oder wenn man das Gefühl hat, okay, da gibt es jetzt ähm, einen Moment, äh, wo ich reingehen kann. Und eben auch Rat suchen, also das Thema Mentoren, ne? also sich darüber Netzwerk aufzubauen, sichtbar zu werden. Man muss kein Mann sein, um Karriere zu machen. Man muss sich nicht männlich verhalten. Aber man muss auch dafür arbeiten und das muss man sich sehr bewusst machen und dann kann das gelingen.
3: Muss man doppelt so hart arbeiten, um als Frau neben den männlichen Führungskräften zu bestehen und zu zeigen, ich kann das genauso gut?
6: Ich weiß nicht, ob es ein doppelt so hart arbeiten ist, aber ich glaube, Frauen müssen sich schon mehr anstrengen, wie das auch in dem Beitrag ähm, ab und an zur Sprache gekommen ist, dass sie ernst genommen werden. Also ich habe relativ lange nach, äh, meiner, nachdem ich die Position im Bereichsvorstand hier bei Orte übernommen habe, gebraucht, um in, der, in unserer BV-Sitzung, Bereichsvorstandssitzung, das ist so eine Vorstandssitzung, die haben wir alle zwei Wochen, um von dem Direktorengremium so ernst genommen zu werden dass da nicht nochmal jemand zu Marc oder zu Michael, dass er meine Kollegen geguckt hat, ob die jetzt meine Aussagen bestätigen. Mhm. Das fand ich furchtbar. Mhm. Aber es sind eben auch im Wesentlichen Männer, die da rumsitzen. Und äh, vorher war Gott sei Dank auch eine Frau, aber das hat mir schon gezeigt, äh, dass es bei weitem auch hier bei uns noch nicht so ist, äh, dass die Frauen ja, gleich wahrgenommen werden obwohl ich schon auch finde, dass sich das verändert. Ne? Also wir haben Gott sei Dank ein paar Frauen in relevanten Führungspositionen und die braucht es auch, um anderen Frauen Mut zu machen, dass da was geht. Mhm.
3: Letzte Frage erstmal an dich. Wir sitzen ja hier äh, bei Otto. Du bist unter anderem auch zuständig für die Themen, die wir heute hier nur kurz anschneiden können. Bist du schon glücklich, was Otto mit dem erreicht hat, wo wir heute stehen? Oder sagst du, da ist noch ganz viel zu tun?
6: Als die Quote ähm, vorhin dargestellt wurde, 10% der Frauen in DAX-Unternehmen, äh, da habe ich zu Eugenia gesagt, naja, bei uns ist immerhin 25% im Vorstand. aber das liegt da nur an der Zahl, ähm, dass die so groß ist. Es ist noch eine ganze Menge zu tun. Also ich habe ähm, eher das Gefühl, dass wir wieder eine Rückwärtsbewegung be machen. Die letzten wesentlichen Positionen auf Bereichsleiterebene oder auch auf Direktorenebene, die wir besetzt haben, da haben wir zunehmend Männer besetzt. Und ich hab, ähm, wir führen viele, Dis viele Diskussionen, woran liegt das? Was ist da eigentlich passiert in den letzten Jahren? Liegt es an uns? Liegt es an den Führungskräften? Liegt es an den Frauen? Liegt es an den Programmen? Und wahrscheinlich ist es ein Mix. Und wir müssen da ganz viel tun. Und wir haben gerade besprochen letzte Woche, was das Programm von Plan F fürs nächste Jahr ist. Und das Thema Führung oder Frauen in Führung und da weitere Role Models zu etablieren, wird ein ganz wichtiger Schwerpunkt sein, um den Erfolg dieser Arbeit eben auch sichtbar zu machen. Also wir können uns ja nicht abstrampeln. Wenn wir nicht dann auch sich das in Zahlen bemerkbar machen können, dann, dann lohnt die Arbeit auch nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass man aufgeben sollte, aber dann müssen wir uns was anderes überlegen. Und wir sind weit davon entfernt ein komplett gleichberechtigtes Unternehmen zu sein, ja. finde ich so. Mhm.
3: Wie ist das in eurem Business im Journalismus? Muss man da als Frau doppelt so hart sein, doppelt so schnell, doppelt so gut, um gegen die Männer zu bestehen oder ist das ein doofes Vorurteil?
4: Also wir haben das ja am Ende, des, es kommt immer ein bisschen darauf an, unser Beruf ist ja so ein bisschen... Vielschichtig, also sei es jetzt, ja, ist wie sehr, sind
3: die. Sie sind ja natürlich auch in die Öffentlichkeit gewandt, ne? hat viel mit Eitelkeit zu tun, genau. auch, ne? also gerade Fernsehen.
4: Das eine ist ja, welches Bild, also wir tragen ja zu dem Bild bei, was nach außen getragen wird, also wir prägen ja, ähm, indem wir unsere Filme veröffentlichen, prägen wir ja auch, okay, welche, wenn wir permanent nur Männer interviewen ähm, für, als Experten, mhm. tragen wir zu dem Ganzen äh, mit bei und das, die andere Frage ist, also das finde ich ganz spannend. Also wie, ähm, wie arbeiten wir in unseren Filmen und welches Bild wollen wir da eigentlich vermitteln? Also ganz äh, am Beispiel dieses Films, ähm, so eine Recherche, äh, Frauen zu finden, die sich öffentlich zu diesem Thema äußern, ist sicherlich auch eine, eine, eine komplexe Recherche, auch wie man das nennt. Auf jeden Fall braucht es viel Zeit und Einfühlungsvermögen. Im Journalismus ist das... das Wurde aber gar nicht so als Recherche, also es haben dann so einige unserer, auch es gab auch einen männlichen Kollegen, aber vor allem weibliche Kolleginnen, die das dann mal so herausgestellt haben, dass es ja auch wirklich eine sehr starke, ähm, anzuerkennende Recherche sei. Aber als Recherche gilt schon im Journalismus immer noch irgendwas, was mit Datensätzen und mit was weiß mhm. ich zu tun hat. Und diese Teams sind bei uns leider auch ähm, sehr männlich dominiert immer noch, ja.
3: Aber die, die vor der Kamera stehen, da würde ich aus dem Gefühl heraus sagen, das ist im deutschen Fernsehen relativ ausgewogen, oder? Männlich, weiblich? Oder oder täusche ich mich? Nein, ja, wir, ja, haben die, ja,
5: nicht. wir haben die Zahlen ja im Film äh, gehabt. Also Waren 80 das? Prozent der äh, oder Experten im deutschen Fernsehen sind Männer.
3: Und Moderatoren, Moderatoren?
5: Da weiß ich es gar nicht genau, wie habe ich auch aus nicht aussieht. mehr präsent, aber das hm. ist wahrscheinlich äh,
4: ausgeglichen. Nur Moderatoren, das sind ja nicht die, die quasi... also Exper Ich finde, hm. diese Zahl mit den Experten, die ist ziemlich... Hm. Ähm, ja. Sagt ja ziemlich viel, ne? mhm. 80 Prozent.
5: Und die, und die Zahl der, ich glaube, auch bei den, bei den Stimmen, bei den Sprecherstimmen, ist es auch ein ganz großes Ungleichverhältnis. Mhm. Wir haben, mhm. hören ganz oft männliche Erklärstimmen. Mhm. Männer erklären die Welt. Mhm.
3: Robert, dann erklär uns die Welt. Äh, wirst du denn als, letztlich bist du ja auch Unternehmensberater, sprechen dich denn auch Firmen auf dieses Thema an und lassen sich von dir Programme, Hinweise, Tipps geben? Oder ist, ist das für die meisten Unternehmen, die dich engagieren, überhaupt kein Thema?
1: Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, wenn sie mich ins Haus holen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Die meisten wissen das von Anfang an nicht, was sie sich da antun. Ähm, ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Organisationskulturen, ähm, weil mich die Frage fasziniert, ähm, welche Strategien und Ideen ein Unternehmen denn in die Tat umsetzen kann, wenn die Organisationskultur nicht dazu passt. Ähm, und früher oder später kommt man auf solche Themen wie Diversity, Gender Equality, beziehungsweise den Mangel äh, der, der, an der Stelle, ähm, als einen der größ eines der größten Hindernisse. Ich halte Diversity, das ist, wird ja für viele so als Selbstzweck, auch äh, von vielen als Selbstzweck empfunden. Ich halte Diversity für die Bewältigungsstrategie, für alles, was auf uns zukommt. Wir wissen heute nicht, was in fünf bis zehn Jahren ist, was anderes als eine Vielzahl von Perspektiven, auch kognitive Vielfalt, kann uns denn überhaupt helfen. Das heißt, wir Gleichzeitig ist für mich Vielfalt sowas wie, ein, wie ein, eine Realität schon. Also, wenn ich, mhm. wenn ich, ich bilde ja jetzt schon Vielfalt ab. Und was ich am du hattest vorhin von, von Führungsthemen auch gesprochen, ich halte Leading Diversity und Managing Diversity für die Skills, die wir eigentlich in Zukunft brauchen. Und heute diskutieren alle so ein bisschen, als wäre das ein Nice-to-Have. Das ist für mich immer auch ganz witzig, wenn dann Leute sagen: Ja, können Sie uns ein bisschen hier den Business Case von Diversity erklären? Mhm. Und wenn ich schick dann gerne eine Website rum, die heißt gidf.de, freund.de, Da steht ganz freundlich drin, hättest du mal gegoogelt, hättest du nicht so blöd fragen müssen. Business Case Diversity bei Google eingeben, here we go. Die Zahlen ja. sind da. Ähm, alle tun immer noch so, als müsste man sie dann überzeugen von so etwas. Oder ganz gerne auch genommen, ja Herr Frank, Diversity ist bei uns kein Thema. Das ist einer der dümmsten Sätze, die ich jemals gehört habe. Mhm. Kann ich in dem Moment natürlich leider nicht so sagen. Ich würd, eins muss ich noch loswerden, ich habe auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich meinen Sohn nicht sehe. Ja, also wir fragen ja gerne mal Frauen, ja, die ja, wir ja ja. gerne mal mit mhm. vorgestellt, wie alt der Sohn ist oder die Tochter und bei Männern lässt man das gerne mal so ein bisschen fallen. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, ich schaffe es Gott sei Dank mit Riesenaufwand zum Laternenlaufen am Mittwoch. Ähm, aber für mich war, mich selbstständig zu machen, auch eine Vereinbarkeitsstrategie, mhm. ja, um diese Sachen äh, auf die Kette zu kriegen. Aber noch ein letzter Satz, auch ähm, zu deiner Frage, ich nutze wirklich die Bereitschaft, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, um andere Dinge zu platzieren. Das meinte ich vorhin mit trojanisches Pferd. Und bei, bei Digitalisierung da wird ja kein Unternehmenslenker, sick, also Unternehmenslenker, sagen, ähm, das brauchen wir nicht. Und wenn er da einen Haken dran gemacht hat und mich dann reinlässt, dann kann ich auch andere Sachen platzieren. Ähm, und äh, alles andere, das ist dann irgendwie mal darf dann HR sich ein bisschen mit beschäftigen. Und das ist aber hat wenig strategische Relevanz. Und das versuche ich zu umschiffen weil wir sonst an den Systemen nichts ändern.
3: Hattest du denn schon mal einen knochentrockenen Mittelständler, der auf dem Land sitzt, der dich wegen irgendwas ganz anderem engagiert hat und dem du dieses Thema erstmal erklären musstest?
1: Ständig, ständig. Also ganz ja, aber ganz wie ganz dringst du
3: dann, dann mit diesem Thema durch, das vielleicht dann auf den ersten Blick für die überhaupt nicht
1: fördernd klingt? Also es kommt immer auf den Kontext an. Es halt, gibt halt keine Blaupause dafür. Ich muss das Unternehmen kennenlernen und die Individuen. Und dann muss ich entscheiden, kann ich mit dieser Person, diesem Mann, mit seiner Sozialisation und seinem Mindset wirklich ganz konkret und offen an diesem Thema arbeiten und anbieten, pass mal auf, ich mache dich da auch fit in der Argumentation und in dem, in dem Spiegeln bestimmter Themen und walking in other people's shoes und so weiter, oder muss ich das von hinten durch die Brust ins Auge machen, was auch häufig vorkommt, dann ist es eine Taktik dann sind es verschiedene kleinere Hebel, die am Ende des Tages aber auch dazu führen, dass die Systeme ähm, offener und fairer und inklusiver werden. Und eine der, der tollsten Fragen an der Stelle ist, war, ähm, ja, wie sieht es denn aus, wären denn Systeme wirklich fairer und inklusiver, wenn mehr Frauen in Führung wären? Und das ist natürlich eine bekloppte Frage, weil umgekehrt wird ein Schuh draus. Wären Systeme fairer und offener und inklusiver, wären mehr Frauen in Führung? Ganz einfach. Und dieses Mindset, das ist wirklich ein, ein Paradigmenwechsel im Kopf, da muss ich entscheiden, vertraut mir die Person, die mich engagiert hat, nach einer gewissen Zeit so sehr, dass sie sich auf ganz persönliche Themen einlässt, weil du kommst ja sehr ans Persönliche. Du musst ja mit diesen Männern irgendwann über deren Kindheit sprechen, ob du möchtest oder nicht. Und da, ich bin kein Psychologe und kein Coach, da muss ich dann früher oder später auch sagen, Da müssen sich mal die Profis mit auseinandersetzen. Mhm. In Vorgesprächen
3: kam man immer wieder zu dem Satz zurück, was müssen Frauen ändern, damit sich etwas ändert? Ähm, Gibt es wirklich Rollenmuster, aus denen man es schafft, aus denen wir alle es schaffen, auszubrechen? Oder ist man in einigen Strukturen so schlimm verhaftet, dass da überhaupt keine Chance ist, daraus zu kommen? Und ihr sprach ja auch von Stadt-Land-Gefälle, mhm. Äh, was ihr beobachtet also auf dem Land, ist es noch schlimmer als äh, äh, in der Stadt. Gibt es da von euch äh, Beobachtungen äh, aus den Dreharbeiten? Gab es da Frauen, wo erkennbar war, die haben sich befreit aus alten Rollenbildern?
4: Also ich glaube, dass ganz vielen, und das ging uns auch so, zum Beispiel mit unseren Filmen, aber auch als wir uns dann... Zeitschriften, ähm, Fernsehsendungen, Filme und so weiter angeschaut haben, überhaupt erstmal sich bewusst zu werden, wie sehr diese Rollenbilder noch ähm, unser gesellschaftliches Miteinander prägen und bestimmen. Weil, also wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, dass wir einfach, ich glaube, dass wir so wenig darüber sprechen und dass deshalb auch, gerade ich habe auch das Gefühl, also in meinem persönlichen Umfeld, bin ich immer wieder erstaunt, wie viele meiner Freundinnen oder auch aus der Familie oder so weiter, die auch studiert haben, die sehr erfolgreich in ihrem Beruf waren, die dann doch auch, sobald das Kind da ist, eine, zumindest ja, eine sehr klassische, oder klassisch wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber eine Rollenverteilung ähm, wählen, ähm, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und die Frage ist ja, warum tut man das? Und da wirkt, glaube ich, sehr vieles unbewusst. Das klingt auch im Film an. Das ist einfach... Mhm. Es, die Frage ist auch jetzt schwer zu beantworten, es ist einfach mhm. ja wahnsinnig komplex. Ne? Aber es fängt dann an mit, mit eben dem, dem Rollenbild, was, was Muttersein ähm, betrifft. Eine Frau, die jetzt auch nicht im Film ist, ähm, eine Professorin spricht ja von dem Muttermythos, der auch in Deutschland mhm. so ausgeprägt ist wie eigentlich in keinem anderen europäischen Land, weshalb wir auch viele der... Statistiken, wir sind ja einfach Schlusslicht in sehr vielen dieser Fragen, weil in Deutschland dieses Bild offenbar noch besonders mhm. stark ausgeprägt ist, dass sobald eine Frau Kinder hat, ähm, dass sie dann eben auch äh, zu Hause diese Rolle einnimmt. Dass sie sich auch, und das führt natürlich dann so dass die Frau, selbst wenn sie dann, wenn ich mit im privaten Umfeld mit ähm, Freundinnen oder so spreche, die sich die sagen dann zu mir, ja, aber hier, aber es ist ja meine bewusste Entscheidung, ich möchte ja ich möchte jetzt einfach mehr diese Zeit zu Hause verbringen. Die haben aber ja auch Männer zu Hause, die auch, von denen ich auch sagen würde, die, die haben ja auch die gleiche, eigentlich ähm, bevor sie Kinder bekommen haben, wollten die vielleicht auch äh, die gleiche Zeit verbringen zu Hause und sich äh, gleichermaßen einsetzen und trotzdem fällt es so zurück und da sind wir gerade wirklich fast in einem rückschrittlichen, mhm. Mhm. also es gibt ja so einen totalen gut. Hang auch wieder zu, ähm, dazu früh zu heiraten und dieses ganze ähm, Bild nach außen irgendwie abzugeben ich meine wir haben immer noch Ehegatten wir haben ja mhm. auch viele jetzt bin ich sehr weit weg nein, nein, weg. <lacht> nein
3: nein das ist genau die eingebrannten Rollenbilder die äh, ja das äh, finde ich aber auch sind.
6: also wir haben auch drüber gesprochen und das sagte ich ja eben auch dass ich das Gefühl habe dass wir wieder Rückschritte machen und ähm, also jetzt bei, bei uns in der Entwicklung, bei der Besetzung von bestimmten Positionen und, und Führungspositionen und wenn man sich das äh, gesellschaftlich anguckt, was werden diese Babybäuche und okay. äh, die Home-Stories da drumrum gerade ähm, in den Medien platziert ne? und ähm, die ganzen Influencerinnen, alles was auf YouTube oder Instagram ist, da geht es entweder um schöne Kochrezepte und um Klamotten und um Schminken und also gerade die jungen Frauen, die ähm, ist mein persönliches Empfinden und das ähm, habe ich jetzt in Gesprächen gemerkt, das teilen viele, ähm, identifizieren sich sehr, sehr stark ähm, über, über, diese, über diese Themen und dadurch wird auch in der, in der ganz jungen Generation, ähm, finde ich, äh, wieder so, so ein anderes äh, Rollenbild geprägt. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Mhm. Und ähm, das, äh, das wird so festgeschrieben und gerade durch die sozialen Medien eben auch äh, so breit äh, transportiert. Dass ganz, also Ich habe die Sorge, dass ganz viele Errungenschaften, die Feministinnen für uns errungen haben, die meine Mutter, die in der DDR und mich geprägt hat, ähm, auch anders aufgewachsen ist. Also die DDR-Generation, die dort arbeitende Mütter hatten, also ich komme aus dieser Generation noch, äh, bin so aufgewachsen und geprägt, all das verschwimmt irgendwie wieder und wird verweichlicht. Also das finde ich ganz problematisch. Und da kannst du als Unternehmen ja nur begrenzt gegen ankämpfen. Wir können, wir können alles bieten hier bei Otto. Es, wir haben alle Möglichkeiten, Frauen zu fördern oder Umfelder für Frauen zu schaffen und auch für Männer. Aber diese ganzen Instrumente reichen nicht, wenn die Gesellschaft das irgendwie nicht mitmacht. Und äh, das ist nicht nur ein Thema der Kindergartenplätze. Es ist vor allem auch ein gesellschaftliches mhm. Bild, was sich meines Erachtens wieder in eine schwierige Richtung entwickelt.
3: Wir haben ja, zu sagen?
1: Es gibt ja diesen Teufelskreis dieser Gaps, also Gender Pay Gap, kennen wir alle. Und davor gibt es ja einen Riesengap, der Gender Care Gap heißt. Und wenn man sich den letzten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung anguckt, dann ist der in Deutschland im Durchschnitt 52,4 Prozent. Das heißt, eine Frau macht im Schnitt 87 Minuten pro Tag mehr Care Arbeit als ein Mann, und zwar jeden Tag. Und das Spannende ist, der Care Gap wird liegt bei 83% im Schnitt, wenn Kinder im Haushalt sind. Und der liegt bei über 100%, wenn die Frau im Schnitt 34 Jahre alt ist. Das heißt, Frauen sind die Default-Option für das Thema Care, für das Thema Kinder. Und solange sich das nicht ändert, wird sich auch das Zeitkontingent, das für andere Dinge zur Verfügung steht, nicht ändern. Das heißt, das Feministischste, was ein Mann machen kann, ist Hausarbeit und Kindererziehung und sonstige Themen zu übernehmen, damit dort Freiraum geschaffen wird für andere Dinge. Aber was du beschrieben hast, ich glaube, Soziologen sagen Retraditionalisierungseffekt dazu, also die jungen Paare kommen als moderne Paare in den Kreißsaal und gehen als 1950er Paare wieder nach Hause. Das ist erschreckend, das ist wirklich erschreckend und das ist nicht nur, von dem Verhalten der Frauen erschrecken, sondern auch von dem Verhalten der Männer. Wer will denn sowas? Also wo, wo wird denn da dagegen angekämpft? Also Augen auf bei der Partnerinnen- und Partnerwahl. <lacht> Ernsthaft, wer die Chance noch hat, bitte bevor das Kind kommt, mal drüber reden, wie man sich das so vorstellt, weil das rüttelt sich überhaupt nicht zurecht, sondern da, da fällt man in ganz blöde Fallen, aus denen man schwer wieder rauskommt.
3: Wir haben bei der... Otto Einzelgesellschaft, neben Kathi noch drei Top-Führungskräfte, drei Direktorinnen. Eine sehe ich hier vorne in der zweiten Reihe im Publikum, das ist Gesa Heinrichs. Liebe Gesa, darf ich dich einmal ansprechen mit Hilfe dieses Wurfmikros? du musst da einfach nur reinsprechen. Ähm, was war dein Geheimnis, wie bist du Direktorin geworden? Du hast ja auch eine heute erwachsene Tochter.
7: Ja, ich habe sehr aufmerksam zugehört und ich glaube, es ist wirklich eine Mischung. Einmal aus persönlichem Selbstbewusstsein, da hat mir wie Kathi geholfen, ich komme auch aus einer Familie, schon meine Urgroßmutter gehörte zu den ersten Studentinnen in Deutschland. Und sowas hilft natürlich, dass man von vornherein nicht jemand überlegt hat, ob man irgendwas kann, ähm, sondern ähm, das, ist, das ist gut fürs Selbstbewusstsein. Dann habe ich mich sehr viel theoretisch mit der Frage auseinandergesetzt. Also ich finde auch, es hilft sich zu überlegen, wo kommt denn dieses Konstrukt her, dass die oh. Mütter alles tun sollen. Wenn wir uns an unsere eigene Kindheit erinnern, ist es ja durchaus so, es gab auch schöne Momente ohne die eigene Mutter. Ja? Also es gibt durchaus befreiende Momente und es ist nicht nur die Mutter, die das Kind irgendwie erzieht, und ich glaube, man muss sich auch klar machen, wie entscheidend so die Peer Groups sind, wie, wie gut eine, eine staatliche oder eine äh, kirchliche Erziehung oder sowas sein kann, äh, dass man sich von diesem, von diesem eigenen Schuldgefühl sozusagen da auch äh, wirklich wegbewegt. Und dann glaube ich tatsächlich, ist es aber auch so, dass man in der Arbeit auch eine Priorität, oder so ist es mir gegangen, ich habe in der Arbeit dann auch eine Priorität gesetzt. Also man kann jetzt beurteilen, ob meine Tochter an den Stellen manchmal zu kurz gekommen ist und das ist sie sicherlich, weil ich war extrem schlecht im, ich basteln mit den Kindern im Kindergarten. Das lag aber auch mal an meiner... Unfähigkeit zu basteln, aber ähm, <lacht> es ist aber natürlich schon so, dass, das weiß ich auch, dass es schon Momente gab, wo, wo dann gucken die dich an und sagen, Mama, warum kommst du nicht? Nee, ich kann nicht, ich war irgendwo arbeiten und ich, ähm, ich arbeite gern, das ist einfach so, aber ich habe auch natürlich sehr viel gemacht was mit Zeitaufwand und mit Energieaufwand zu tun hat. Weil selbst wenn man äh, sich, äh, es ist eine Frage auch der Energie, ich kann nur zwölf Stunden am Tag wirklich meine Energie ganz klar einsetzen und dann der Rest ist dann irgendwie noch nett. Ähm, und da muss man sich fokussieren. Und insofern glaube ich, es ist auch ähm, ein sich sagen, ich kann nicht alles perfekt machen. Ich muss mich immer in bestimmten Phasen ausrichten auf das, was ich wirklich will.
3: Mhm. Du hast ja selber weibliche und männliche Führungskräfte, für die du zuständig bist. Mhm. Förderst du die Frauen da mehr als die Männer? Förderst du beide Geschlechter gleich?
7: Ich müsste jetzt mal meinen ähm, Oliver hier fragen, ob ich ihn weniger fördere als die Frauen. <lacht> Glaube ich, nein. Ähm, nein, also ich, ich versuche natürlich mir zu überlegen, sind da Frauen und sind da Frauen, die man fördern kann, aber ansonsten komme ich jetzt nicht auf die Idee, mir anzugucken, ich fördere die Person bei, sondern ich gucke nach Talenten und die sind ob, äh, einfach unter, sind verteilt und insofern ist es mir auch bisher jetzt nicht ge, äh, gelungen ein spezifisches einen spezifischen förderweg frauen zu machen aber wir, ich weiß dass man über andere dinge sprechen kann wenn eine frau da sitzt es ist ein unterschied ob ich eine abteilungsleiterin habe die mutter ist und mit mir darüber diskutiert ob sie 100 prozent arbeiten kann oder nicht da habe ich eine andere andere redegrundlage und kümmere mich sozusagen vielleicht auch um die, äh, die Perso person als frau aber ansonsten ähm, halte ich äh, viel vom Leistungsprinzip. Mhm.
3: Um bei Vorurteilen zu bleiben, hast du schon vielen weiblichen Mitarbeiterinnen eine Führungsposition angeboten, die die dann abgelehnt haben mit der Begründung, die wir eben im Film gehört haben. Ach nee, ich glaube, ich schaffe das gar nicht, ich kann das doch nicht, ich traue mir das nicht zu. Oder ist das ein Klischee?
7: Also habe ich persönlich nicht erlebt. Ich habe aber natürlich zögern in der Karriere erlebt, aber da muss man denen halt auch mal in den Hintern treten und sagen, nee, das machst du jetzt einfach und dann ist gut. Also ich meine irgendwie, ähm, also ich, äh, insofern ein bisschen schieben, das kann man dann ja vielleicht auch mal, aber ansonsten, dass jemand dann gesagt hat, ich mache das gar nicht, habe ich nicht erlebt.
3: Mhm. Danke, Gesa. Das ist, ist
7: nochmal ein gutes Stichwort.
3: Also vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, äh, was auch eure Kardinalfrage bei den Filmen angeht: Was hält Frauen ab? Muss man die einfach ein bisschen anschubsen manchmal? Oder ist das idiotisch, sowas zu sagen, Kathi? Was hast du erlebt mit weiblichen Führungskräften? Oder ist das Unsinn? Ist das?
6: Naja, sind die also,
3: zögerlicher manchmal?
6: Naja, also. Das ist halt insgesamt komplex. Ne? Also wir haben okay. die gesellschaftlichen Themen, die Rollenbilder, bilden. wir haben das Thema Partnerschaft. Ne? Also der Mann, der Ehepartner sollte irgendwie, so wie ich den Lebensweg meines Ehepartners auch unterstütze, den Weg auch unterstützen. Und wir haben das Zutrauen in sich. Und äh, was ich ganz interessant fand, diesen Satz, tue ich mir das an. Man muss sich das halt antun und man muss mhm. das auch wollen mhm. und ähm, das führt nicht, äh, führt keinen Weg dran vorbei. Die Frauen, die unser Wahlrecht erstritten haben vor über 100 Jahren, die haben sich das auch angetan. Alice Schwarzer hat sich das auch angetan und ähm, man muss, wir als Frauen müssen da durch und und das kann gelingen, ohne dass wir Männer werden. Und das finde ich ganz wichtig dabei und und Aber
3: Stimmtraining.
6: Auch, ja, Stimmtraining, Stimmtraining, ja tatsächlich, das stimmt schon. Ne? Also wenn ich da äh, flüstere in der BV-Sitzung, hört mir halt keiner zu. Also mhm. muss ich mal ein bisschen lauter reden. Mhm. Und trotzdem kann ich ich sein. Also ich muss mir jetzt keine Männerstimme angewöhnen. Und was ich schon auch wichtig finde, ist, dass Frauen sich klar darüber werden, alles gibt es nicht. Alles gleichzeitig, wir haben kein Schlaraffenland, wer sich für einen klaren Karriereweg entscheidet, entscheidet sich eben gegen die Bastelstunden in der Kita, zumindest gegen alle, ein paar kriegt man hin. Und ähm, der andere Weg ist eben anders und das ist nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber man muss sich das sehr bewusst machen und mhm. das sind die Gespräche, die ich führe. Mhm. Also meine Gespräche mit jungen Frauen drehen sich eher darum, ich möchte gern Karriere machen, aber ich möchte das auch ähm, im Privaten, in meinem familiären Umfeld, äh, die Mutterrolle voll ausüben. Das, glaube ich, funktioniert nicht.
3: Mhm. Bevor wir ein paar Fragen aus dem äh, Publikum hoffentlich entgegennehmen, will ich euch, um euch noch mal ein bisschen zu provozieren, so ein paar Stammtischthesen vorwerfen, um vielleicht <lacht> was Vernünftiges dazu zu sagen. Mit dem Vorurteil, Frauen wollen oft überhaupt keine Karriere machen. Stimmt das, Robert?
1: Das mag in Einzelfällen stimmen. Ähm, ich halte es für ein wahrscheinlich das gefährlichste Narrativ, das wir bedienen hm. können, weil es ähm, nicht nur von Männern kommt, sondern auch von vielen Frauen bestätigt wird. Ähm, ich zitiere einen, Vorstandsvorsitzenden, der mir mit zusammengebissenen Zähnen gesagt hat, wir haben den Frauen die Jobs auf dem Silbertablett serviert und sie haben abgelehnt. Woraufhin ich einfach gefragt habe, ob ich das Silbertablett mal sehen kann, weil mich natürlich interessiert, <lacht> weil, welchen Anpassungsdruck fordern wir denn? Mhm. Denn warum lehnen Frauen denn ab? Warum lehne ich sowas inzwischen ab? Weil ich keinen Bock habe, mich permanent, Zeit meines Lebens, jeden Tag, an ein System anpassen zu müssen, das mir nicht entspricht. Und jede von uns und jeder von uns hat eine Rolle im Job. Aber wie weit diese Rolle von dem entfernt ist, wie wir eigentlich wirklich drauf sind, was, wie wir optimal unser eigenes individuelles Potenzial entfalten können. Es kann ja auch sein, dass wir andere Themen noch haben, dass wir eher introvertiert sind. Und dann kommen wir mit der extrovertierten männlichen Durchsetzungsfähigkeit nicht so zurecht. Ähm, aber dieser Anpassungsdruck darf halt nicht zu groß werden. Das heißt, wenn ich schon von Anbeginn mich in ein System so fügen muss, dass ich so ein Delta entwickle, und das Delta ist das, was die Energie zieht, und dieses sich jeden Tag mit dem System auseinanderzusetzen, bewusst und unbewusst, ich muss ja auch immer analysieren, was läuft denn hier gerade schief, bin es ich, ist es das System, und wenn, ich nie, wenn das System nicht für mich gebaut ist, dann habe ich einen höheren Anpassungsdruck. Und da ist die Gefahr, irgendwann zu kippen. Und das tun sich überdurchschnittlich viele Frauen nicht mehr an. Und meiner Meinung nach sind Frauen zum Teil sogar schlauer, dass sie es nicht tun. Ich weiß, das hört ihr nicht gerne. Und ich weiß, dass ihr andere Themen hier und Voraussetzungen habt und da schon weiter seid als andere Organisationen. Aber in der Regel muss ich wirklich aufpassen, diesen schwarzen Peter nicht zu bedienen und zu sagen, ja die Frauen müssen ja nur wollen, dann klappt alles. Das halte ich für extrem gefährlich.
3: Anderer Allgemeinplatz ist ja, äh, aus der Nummer kommt man so oder so nicht raus. Die Frauen müssen, nachdem sie ein Kind bekommen haben, Teilzeit machen. Weil sie verdienen ja ohnehin weniger als die Männer. Deshalb macht es keinen Sinn, dass sie Vollzeit einstellen und die Männer Teilzeit machen. Das ist ja ohnehin, da beißt sich die Katze in den Schwanz, also bleibt alles so, wie es ist. Ist es so, Kathi?
6: In vielen Konstellationen ist das bestimmt so, dass tatsächlich da, wo auch... Ähm Frauen und Männer ähnliche Ausbildung haben, dass die Frauen weniger verdienen ähm, als der Mann und dann, dann überlegt man sich das und das ist letztendlich eine Entscheidung in der Partnerschaft. Ne? Das hat viel eben, wie du das angesprochen hast, ähm, mit den Partnern zu tun. Mein Mann kommt damit zurecht.
3: Mhm. Guter Mann. Dann ganz, auch. ganz schnell an euch vier eine Einsatzantwort auf die Frage: Was hält Frauen ab, Anna? Oh. Ganz schnell.
5: Es ist zu komplex, um es in einem Satz zu sagen. Es ist zu viel, es tut mir leid. Das ist ein Innen und ein Außen. Und okay. äh, ich glaube, dass es schon wichtig ist, wie es eben auch schon angeklungen ist, dass wir irgendwie mal diese Brille aufsetzen und, und erkennen und sehen, was uns da umgibt. Ja. Und nicht immer denken, oh Gott, ich scheitere, ich versage hier so klein in meinem mhm. <lacht> Leben. Mhm. Ich, ja, sondern das Größere zu sehen. Na? Ich, ich
4: versuche mal, was Konkretes zu nehmen, um nicht das große Ganze schon wieder anfassen mhm. zu müssen. Ich glaube, es könnte helfen, also viel gerade Sie haben es gesagt, dass Sie Ihren Frauen dann manchmal vielleicht den Arschtritt geben, so zu sagen, jetzt mach es halt mal. Und ich glaube, dass viele Frauen äh, diesen Arschtritt weniger bekommen als Männer, weil Männer halt eher dazu neigen, vielleicht Männer zu fördern. Ähm, mhm. Das ist einfach so ein Mechanismus. Ähm, und wenn man sich selber vielleicht als Frau eine Frau sucht, die man einfach in dem, wie die Dinge macht, gut findet. Das kann ja das kann entweder die sein, mhm. die voll geradeaus ist und total und ihren Karriereweg geht. Mhm. Oder es ist die, die es auf eine besondere Art irgendwie schafft, es zu kombinieren. Aber jemand, wo man sagt, okay, die passt irgendwie zu mir und die finde ich toll, wie die das macht. Und im Zweifelsfall, wenn man so ein Meeting hat, wie mhm. Sie es gerade beschrieben haben, dass man jemanden hat, den man mal anrufen kann, wo man sagen kann, ist gerade auch alles echt scheiße und die einem dann vielleicht auch diesen positiven Arschtritt verpasst, ich glaube, das ähm, hilft. Und das mhm. hilft dabei, vielleicht nicht so viel abgehalten zu werden.
3: Gadi, ja. was hält Frauen ab?
6: Eigentlich darf sie nichts abhalten.
1: Aha. Robert? Sie sind nicht in dem Maß Nutznießerin des Systems, wie Männer das sind. Stichwort patriarchale Dividende. Das würde uns jetzt aber mehrere Stunden beschäftigen. <lacht> <lacht> Gut gekontert.
3: Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Ich möchte mich bei euch hier vorne bedanken. Wir haben noch eine kleine Überraschung als Abschied für euch. Und wir alle wünschen euch jetzt guten Appetit beim Lunch und viel Spaß bei der Karrieremesse.